espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Son los sentidos. Por mucho esfuerzo que podamos tener, valores más altos se levantan. Valores más altos se levantan en términos futbolísticos. Chamas. Bem-vindos, boa noite a todos. Mais uma edição do hoje, hoje temos a edição número 55, agora que vem a Taça de Portugal. Temos conosco o Luís, o João, o Nuno e mais um participante convidado especial. Eu acho que conheço aquele senhor, Michael. Eu acho que posso aqui sugerir um aplauso à presença de um portista, é o Vitor Almeida, que não participar aqui no partido. Eu tenho aqui um aplauso muito bom. Ah, como é que Eu sabia que ele estava aqui, cara. Estás aí. Olá, boa noite a todos. Olá. Então, primeiro, queria dizer que ser muito muito obrigado. Muito obrigado. E Mike, gosto muito de mim. Muito bem. Muito forte. Obrigado. Muito forte. A partir de agora é sempre para descer. O fair play acabou aqui. Já. Não fiz uma palavra de batalha. Não fiz nada. Eu aguento. Eu já te conheço há algum tempo, eu aguento. E traga-nos, traga-nos, por favor, duas luxas. Pode continuar, Mike. Ele agora põe no mute e pode continuar. Hoje, hoje temos vários assuntos para, para discutir, vamos falar sobre a vitória 4 a 3 contra o Sporting, falamos do rescaldo, MVP, ontem a última jornada do campeonato do Benfica foi a Guimarães ganhar por 1 a 3, falamos do rescaldo, MVP também e depois vamos fazer aqui um 3 mais 3 mais 3, 3 jogadores que os nossos paineleiros queiram ficar com eles no plantel. Uh, três jogadores que vendiam e porquê, e três jogadores uh, que contratavam uh, para a equipa. Também falamos sobre as expectativas dos adeptos. O Nuno e o João tiveram uma conversa aqui esta semana sobre... Acesa, eu diria que foi acesa. Acesa, sim. Estava... E o Nuno até disse que estava preparado para o podcast, tinha roupa nova para o podcast. Roupa nova, ideia... que ainda não ideias... ideias novas para o podcast, é por isso. Roupa novinha, ah, estreada ah, hoje para o podcast, muito bem. <risos> e se chegarmos... Foram as compras com o Vítor, foram os dois. Hein, foram os dois. <risos> e se tiver é tempo, uh, falaremos sobre o resumo da época e os erros de Jorge Jesus. Por isso, começando o jogo contra o Sporting, o Benfica ganha 4-3 em casa... Elton Leite na baliza, Veríssimo, Otamendi, Bertongo, Naturales, Grimaldo, Diogo, Weigl, Tarap, Everton, Pizzi, Sef. Um jogo que o Benfica a ganhar 3-0 na primeira parte. Tinha todas as condições para ter um resultado histórico. 
para cilindrar o Sporting e de repente com 10 minutos por jogar o Benfica encontra-se em pânico a tentar segurar o resultado e eu a pensar será que o Benfica vai, vai desperdiçar este 3 a 0 e ainda vamos empatar o jogo por isso ainda bem que conseguimos ganhar mais 3 pontos mas um jogo que nunca deveria ter sido uh, acabado naquelas condições e uns lances também para, para analisar João, vou começar por ti, porque sei que gostas de ir primeiro, se não baralhas as ideias todas. Ah, é o mais velho, é o mais velho. Qual a tua, qual a tua análise ao jogo contra o Sport? Prioridade aqui para o idoso, não é? Eu percebo. Ora bem, bem, primeiro que tudo, um, olá a todos, muito boa noite. Queria dizer que hoje trouxe aqui o Cascol Benfica-Montalegre, em homenagem ao nosso grande CDCM. Está quase, quase, quase a conseguir assegurar um lugar na, na novíssima Liga 3. Vai ser espetacular. Se tudo correr bem, e vai correr. Uh, e queria dizer também que já não usava este cascola desde o dia em que o Benfica veio cá. Tirei do armário. Bem, é um cheiro mofo que vocês não estão bem. Eu imagino. Este tem é um ano. Um ano. Eu imagino o cheiro a mofo daquela volta esta semana. O sofrimento. Pronto. Queria só que deixar esta nota. Depois. Um, Quanto ao, quanto ao Sporting, quanto ao jogo de Sporting, opa, eu tenho outra novidade hoje, que é, notas, escrevi, muito bem. Portanto, hoje tive muito trabalho, <risos> e escrevi coisas. Foi não o Jota que escreveu muito... isso e enviou? Ah, e o Jota, o Jota quando me apanhava, <risos> me matava. Olha, não escrevi, não necessariamente coisas interessantes, mas pronto, mas vou tentar. Um, opa, o Benfica entrou muito bem com o Sporting, faz a melhor primeira parte da época. Uh, e depois, depois foi, aconteceu o Benfica, não é? Aconteceu o Benfica desta época que é basicamente não se, não se entende como é, que se, como é que se recua tanto, como é que se começa a, a dar oportunidades ao adversário de renascer num jogo que já estava terminado, o jogo que à partida estava morto, não é? Com o 3-0, mas não, mas nós demos a mão ao Sporting, deixámos que fizessem 3 anos de intervalo. A primeira parte foi quase perfeita, foi pena, foi pena ao golo. Há muita passividade no golo. Acho que, acho que o Elton é mal batido. Não, não é necessariamente um frango, mas acho que ele é mal batido. Estava posicionado. Mas também há muita passividade dos defesas e muita passividade do Weigel acima de tudo. Tem que entrar. Não tinha amarelo. Dá a ideia que ele tirou o pé por pensar que tinha amarelo. Não tinha. Portanto, ali alguém tem que se encostar ao jogador. Hum, mais uma vez, as mexidas do Jesus pouco ou nada trazem à equipa. Pá, mas isto foi uma, uma frequente ao longo da época também. <risos> foi uma frequente ao longo da época ao longo da época que é, mesmo nos jogos não, não jogámos por aí além esta época, é verdade, mas nos jogos em que estava a correr bem, as substituições nunca trouxeram nada de melhor, ou muito raramente isso aconteceu era um jogo para golear, evidentemente era um jogo em que o, o Benfica tinha que, tinha que fazer mais, pelo menos segurar o 3 a 0 mas pronto, acabou por segurar a vitória acabou por segurar a vitória e já não foi mal queria dizer ainda que um, Queria dizer que eu acho que a equipa que nós, com que nós jogámos no Sporting, com o Sporting que disseste agora, acho que é uma espécie de equipa tipo para o ano que vem. Acho que é a base da equipa do Benfica no, no próximo ano. Uh, embora me pareça que há sempre um problema que, que é recorrente e que vamos continuar a ter enquanto o Benfica não tiver um 8. Um 8 que seja um box-to-box -box porque o Weigl sozinho não assegura. O Weigl foi eleito melhor jogador da época bem quanto a mim mas não assegura o equilíbrio defensivo que o Benfica precisa. E mais ninguém o consegue acompanhar nisto. O Gabriel, como nós sabemos, está pior do que eu, certo? 
Pá, e, o e cuidado, muito... e cuidado, está pior que e, tu. E cuidado, não é fácil. E o, o Tarabte uh, é muito bom para atacar quando está para virado, o Pizzi não faz aquela posição, como sabemos, mais ninguém a faz, o Samaris não existiu, não há uh, um jogador para fazer. Portanto, é urgentemente, o Benfica precisa urgentemente reforçar aquele meio campo, não sei como é que vamos fazer, e acho que era uma discussão interessante, não para termos hoje, mas um dia, porque parece-me que o, o Weigl, mesmo sendo o melhor jogador do Benfica na época, o mais regular, funcionaria muito melhor no meio campo a três, com um jogador mais defensivo e um jogador mais atacante no meio campo, para lhe dar outra liberdade. Com o meio campo a dois, ele vai ter sempre demasiado trabalho para o tipo de jogador que, que eu acho que o Weigl E pronto, basicamente, o jogo serviu ainda para mostrar que, mais uma vez... Uh, e como eu tenho vindo a dizer ao longo da época e ninguém me liga nenhuma, os olheiros do Benfica andaram a dormir, porque é evidente, bastava jogar fantasy futebol no ano passado para saber que está nos números que o Pedro Gonçalves e o Taremi eram os jogadores a ir buscar esta época. É muito evidente. Muito evidente. O Benfica falhou a toda a linha. Muito bem. Nuno, passo da bola a ti. Concordas com o João? Uh, Michael, antes de mais nada eu peço desculpa aos nossos telespectadores porque nós não estamos nas melhores condições e, e há bocado houve um, um indivíduo que passou o dia sem um teste de Covid uma passada eu tenho aqui três brigadas de três brigadas da PJ a perseguiu-me e pode haver aqui algum barulho de sirenes, etc. Eu peço desculpa se não falar nas mãos para eu, 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 eu acho que o João, no geral, eh, disse aquilo que eu tinha a dizer. Eu fico contra o Sporting, já tinha feito esse preâmbulo também. Eu fico contra o Sporting, tinha a oportunidade de, de, de fazer uma goleada daquelas tipo de setembro. Sei que não fomos muito. Seis testes. E, e claramente o que é que aconteceu? Eu, eu acho que não foi tanto o Benfica, foi o, foi o, o Sporting com o meio-campo titular e nós perdemos o meio-campo a partir do terceiro da Acho que foi com a geração das pessoas fortes. A entrada do João Mário no Pelico, o Paninho, desculpa, o e, e a saída do Tarado. Eu acho que esses dois, esses dois elementos em conjunto, o Benfica perdeu o meio-campo. E depois passou por maus bocados, passou depois 4 2 4 3 e, e só quando a equipa, só quando o jogo partiu, em contra-ataques, sim, é que nós tivemos alguma hipótese de recuperar. O Benfica claramente não tem o número 8, precisava-se E agora, esta situação do River Plate, o Benfica precisa de um Enzo Pérez. Como era o Enzo Pérez naquele tempo em que fazia aquela posição de uma forma espetacular e, e pronto e agora chegou a Francina não tenho muito mais para dizer e passou a Luís, passa a bola a ti uh... só para confirmar, vocês estão ao balcão, não é? a cena só não, estamos a explorar estamos a explorar ah, okay. estão a abrir enfim, eu eu, por mim, eu continuo. Vocês deixem-me por aqui. Nós, nós vamos ouvindo e, e vamos falar. Isto é muito interativo. Isto é, como, como se diz em inglês, o Nuno took the show on the road. Exatamente. Teve que ser. Luís, qual a tua é, muito e, também, e também vou-te fazer uma pergunta. Porque, uh, para quem viu o podcast em inglês... Um, o Oscar e o Paulo também uh, falaram sobre isto, mas esta mentalidade que 
o Ruben Amorim foi ao Estádio da Luz sem aquela vontade de querer vencer por causa das duas opções que ele teve no meio campo e não digo claramente ele faz aquelas duas trocas uh, não sendo forçadas ele teve que meter o João Pereira do lado direito porque o porro religioso e o Mateus Reis entrou porque o Fedal estava castigado mas ele teve duas, duas opções tirou o João Mário, tirou o Palhinha mete o Mateus Nunes, mete o Bragança claramente uma aposta a pensar possivelmente na próxima época mas a ideia de que se diz que o Rúmer Amorim não se importou deste jogo, para mim, não me cabe na cabeça. Não sei o que é que tu achas. Muito boa noite a todos. Eu, antes de responder à tua pergunta, à tua questão, quero aqui alertar as autoridades para o facto de estarem duas pessoas não conviventes, a menos de um metro, sem máscara. Não sei se isso... Não sei. Não sei quem é que está a ver isto, mas se houver autoridades... Aí... Atentas, por favor, vão lá. Não sei onde é que eles estão também, não posso mandar lá. Mas acho que não vão dizer. Não, não falo de boca cheia. Não, não, não. Não falo de boca cheia que isso é má educação, está bem? Continua a comer. Pronto. Não vou aqui mais alargar-me na análise desta situação. Pronto. O cantinho é um lugar digno e não quero... Quanto à tua questão, acho que é inconcebível isso. Acho que o Rubén Amorim, acima de tudo, acima do jogador... Uh, polivalente que era, não era um excelente jogador, mas era um jogador muito polivalente e, e gostei muito de o ter no Benfica. Uh, treinador também já deu provas de, de opa, mas sobretudo é um gajo muito profissional. Acho que é impossível ele ir para o Estádio da Luz a dizer ah, vamos ver e tal, vamos deixar. Não, pá, isso foi provavelmente a estratégia de, ok, o Benfica vai entrar com tudo, nós vamos ter ali jogadores capazes de aguentar durante a primeira parte. A estratégia dele provavelmente passaria pelo mesmo, mesmo que, for, que houvesse empate ao intervalo, percebes? Provavelmente ele fazia as mesmas substituições, é, é o que eu acho. Portanto, aguentou ali, aguentar ali a carga e depois entrar com tudo para matar o jogo. E, e quase conseguia, não é? Até acabava, acabou por quase conseguir isso. Ah, pá, Portanto, Ruben, mim... oh, desculpa lá interromper, agradeço imenso vocês não me terem interrompido, mas já sabem que eu interrompo toda a gente. Não, sim, não sim, não sim. Nada claro. isto, e <risos> mas é conforme vai sair. Mas eu, eu, eu assisti a esse podcast, como sabes, Mike, e gostei muito dessa, dessa, achei muito interessante essa discussão deles sobre esse assunto. Ah, mas a verdade é que não há nenhum motivo, ou não haveria nenhum motivo, para o Ruben não querer ganhar o jogo. Não é? Porque, quer dizer, não tinha nenhum jogo importante a seguir. Não tem uma final da taça, não tem nada, não tem que poupar os jogadores para nada. Portanto, só tem que jogar com a melhor equipa. Eu acredito, ele rodou bastante a equipa durante o ano. O Daniel Gonçalves e o Mateus, o Daniel Gonçalves? Daniel Bragança. Parece. E o Mateus jogaram muitas vezes. Não necessariamente os dois juntos, mas jogaram muitas vezes. Ah, e portanto eu acho que ele tem confiança naquele meio campo. E tinha o Palhinha e o, e o João Mário para o caso do jogo estar mal, como foi o que aconteceu. E Mateus ao intervalo. Eu acho que ele foi para ganhar o jogo. Não, não haveria nenhum motivo para não o fazer. Portanto, foi para ganhar o jogo com a equipa que ele achava que era suficiente para poder ganhar o jogo. Claro, acho que foi um bocado nessa, nessa perspectiva. Se calhar algum excesso de confiança porque me parece evidente que o Palhinha foi um jogador fulcral este ano, principalmente pelo facto de não ter os mesmos direitos e deveres que os outros jogadores todos do campeonato, e portanto apareceu muitas vezes, mais vezes que o que era aparecido, e foi muito importante para eles. E não te esqueças que o Mateus foi quem nos meteu o gol na primeira volta, isso às vezes psicologicamente pode, não é? Pá, olha, vais entrar outra vez, vais ter gol outra vez, vais, não é? Mas o discurso, o discurso deles foi que se o Ruben Amorim tivesse que ganhar o jogo, optaria 
pelo João Mário e ah, do Caim. Ah, se tivesse, pois, claro, pois ah, essa não é. Claro, mas eu não me cabe na cabeça que o Ruben Amorim vai para lá a pensar, se perder, perdo. Se ganhar, não, ganho, não, 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 não importa. Não me cabe na cabeça. Não, ele vai lá, não. obviamente, com a intenção de continuar invencível agora. Exatamente. Acho que foi com uma equipa que ele achou que era suficiente para isso. Claro, eu também acho que sim. Acho que, que isso é inconcebível. Pronto, essa questão para mim não é, é uma não questão. Uh, depois, <risos> em relação ao, ao jogo, opá, foi, foi a melhor primeira parte da época, como já sabemos. Até temos uma taça de cartão já na, na sala de troféus, não é? Melhor 45, melhores primeiros 45 minutos. <risos> uh, pá, foi espetacular. Gostei muito das, da, dos entendimentos entre o Pizzi, o Pizzi mais uma vez, um motor, uh, o Cebolinha a crescer, já cresce fora de tempo. A cebola este ano deu, deu, deu... A sazonalidade da cebola mudou um bocado, percebe? Já devia ter crescido, não cresceu, mas pronto. Deu agora, nesta altura. Pode ser que dê para o ano melhor. Uh, ah, e o Seferovic a corresponder. Uh, portanto, até o Lucas Veríssimo fez um, um excelente golo. Ah, foi uma primeira parte uh, limpa e, e, e impecável. A não ser o golo, esse golo que já nos mandou para o intervalo naquela da... Ai, que bonito que era, pá, um 3-0 ao intervalo e tal. Mas pronto, aquele golo mostrou ali alguma fragilidade, o que o João disse, do, do Weigl, falta de intensidade, e do Elton Leite, que falta ali qualquer coisa que eu ainda não percebi bem o que é, mas pronto. É, 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 falta qualidade. Falta qualidade. É capaz de ser isso. Seleção opinião também. Seleção opinião também. Mas já lá vamos, já lá vamos. Sim, sim, já lá vamos a esse. Em relação ao resto, opá, foi... foi a segunda parte, pronto, pá, eles vieram com mais, com mais vontade, com, com mais qualidade também, e nós fomos o Benfica, pronto, fomos ao, já, já, a mim não me estranhou, eu não estranhei aquele ida abaixo do Benfica, infelizmente, este ano, não é? É, tem sido uma constante, mas pá, felizmente conseguimos ali meter mais um golo, conseguimos acabar com a invencibilidade do campeão, mas sem dúvida, acho que fica claro que, tanto que o, que o Pote é realmente um jogador não é fora de série, mas é um grande jogador e que o Sporting tem uma grande equipa uh, e merece o, o título este ano. Muito bem. E começo por ti, Luís. Para ti, quem é que foi o melhor jogador? Uh, pá, eu acho que, no, quanto ao Sporting, eu vou, dar, vou dizer o Everton. Porque, pela surpresa que foi, pelo, pelo, pela atitude do gajo, percebes? Não é, não é que tenha sido o melhor, mas gostei muito de, 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 do que ele nos, nos mostrou que, que é capaz. Eu eu também escolhi o Everton. No, o goal point dá um 5.4 e um 7.5 ao Pizzi, que foi o melhor para eles. Uh, ah, mas o Pizzi... Mas, ah, tá. Pizzi mas é para mim o Everton, o Everton tem vindo a crescer e o Everton neste jogo mostrou outro ar de confiança com a bola nos pés. Notou é verdade. Um Everton do passado que vimos no Grêmio, com a bola nos pés, com a liberdade, com a confiança de derrubar os, uh, no, no um contra um. E para mim, eu escolhi o Everton. Nuno. É, eu, é eu acho que para mim foi o, o Pizzi. O Pizzi esteve muito soltinho. O Pizzi passeia arroz malandro. Estava muito soltinho, muito... Passava já no primeiro toque, queimar linhas. Acho que claramente foi o melhor jogador em casa. João. Muito simpático da vossa parte, Luís e Mike. Mas obviamente toda a gente sabe que o melhor em campo foi o Pizzi. E por motivos muito evidentes, os melhores momentos do Benfica foram os momentos em que se viu o Pizzi, como acontece com muita frequência no Benfica já há uns anos para cá, e, o, e, e é um bocado o que diz o, o Nuno, o Pizzi, o Pizzi naquela posição, poucas vezes jogou este ano, 
queima linhas, faz passos de morte, aparece a jogar em tabelas, que é coisa que mais ninguém faz no Benfica. Muito pouco frequente o exercício de fazer feito no Benfica e a trabalhar rápido. Que foi uma coisa que durante o ano também praticamente não vimos, foi o Benfica a jogar rápido. E o Pizzi dá isso ao Benfica com a rapidez de pensar e a rapidez de executar. Nem sempre bem, é verdade, mas é um jogador que marca pela diferença. Quando ele está bem, há sempre muito mais Benfica quando o Pizzi está bem, quando ele está Foi, obviamente, melhor em campo, um, com um gol e duas assistências, e o, o penalti em situação normal seria dele, acabava o jogo com dois gols, supostamente. Dois gols e duas assistências, que é uma marca considerável num derby de dor. Desculpa lá, deixa-me só dizer uma coisa, oh Mike. Eu, é óbvio que o melhor em campo foi o Pizzi, só que eu não posso vir a todos os cantinhos dizer que o melhor em campo é o Pizzi. <risos> é, já estou fora é, não. Foi simpático, foi simpático. É, vamos lá fazer aqui. Mas o Everton mostrou-me realmente coisas boas. Agora, claro que o melhor é o Pizzi. Sempre, opa, a maior parte das vezes, 90% das vezes é o Pizzi, mas quando não posso dizer isso, não sou suspeito. <risos> Muito bem. Uh, passando agora para o jogo de ontem, Benfica vai Guimarães. Uh, ganha por 1 a 3. Safarovic marca dois golos e ainda bem que o Pedro Gonçalves teve algum tempo para perceber quantos golos é que ele tinha, tinha que marcar, porque a, a Liga, não sei porquê, mas decidiu pôr os jogos a horários diferentes. Obviamente, se calhar, por causa de, de, de problemas televisivos para poder transmitir os dois jogos, não sei, mas acho interessante que dois jogadores que estejam em campo para, para discutir um prémio de melhor marcador nos joguem ao mesmo tempo. Mas são, são conversas para outro dia. Uh, Benfica, ai, são, ai, são. Muito bem. O, o Jorge Jesus uh, fez algumas mudanças no 11, a pensar claramente no jogo com o Braga no fim de semana. Uh, Morato entra de início, uh, Otamendi, Lucas Veríssimo, Gilberto, Nuno Tavares, Tarato, Gabriel, Pedrinho, Darwin e Sef. Uh, Lucas Veríssimo elegeu cedo teve que sair, provavelmente uh, não estará uh, uh, uma, não será uma, uma, uma opção para o jogo contra o Braga, possivelmente também não irá jogar para, para o Brasil na Copa América e nas qualificações se for uma lesão que, que nós esperamos uh, ou nós antecipamos, porque uh, acho que foi uma lesão muscular e normalmente essas lesões de dois ou três meses no mínimo, mas veremos uh, um jogo que o Benfica passa a ganhar 2-1 2-0, Guimarães estava a ver que o Guimarães ia conseguir o um empate, mas o Everton faz o terceiro gol logo ao Kid Pano um jogo que, confesso não tive com muita atenção ao jogo tive outras coisas a fazer, mas estava, estava ligado na televisão, também estava ouvindo o rádio um, vou começar pelo Luís desta vez uh, qual foi a tua análise ao jogo e o que é que achaste das mudanças que o, que o Jorge Jesus fez? Opa, eu este jogo é assim, uh, para mim foi um jogo a brincar, eu quando vi o 11, opa, fizemos as nossas apostas no cantinho, ah sim senhor e tal, que, quanto é que vamos ganhar, quanto é que... Ah, e depois vês a linha, o, o alinhamento né? e dizes, ah ok, é deste jogo já, já estamos assim, é para o Seferovic marcar e o resto, opa, eu quero o Morato, eu quero o Morato na, na primeira equipa e acho que tem capacidade de evolução e, que, e acho que o Pedrinho poderá eventualmente vir a dar mais qualquer coisa, pá, mas... Foi um bocado mandar, mandar a, camisa, a tirar a camisola, a toalha ao chão, uh, antes, de, antes de tempo, eu acho. Acho que devemos ter tido ali uma, uma equipa forte, estás a ver, consistente, para acabar a época em beleza e mostrar que, que a análise que nós temos feito da equipa, nós e os outros, uh, que não é totalmente certa. 
mas pronto, opa, foi um jogo mais de, ok, pronto, estamos a acabar a época, vamos dar golos ao Seferovic, há uh, muitas falhas, o Gabriel jogou ali um bocadinho, epá, tem uma qualidade de passe incrível, eu acho que o Gabriel tem das melhores qualidades de passe do, do campeonato, neste momento, sem dúvida, sem dúvida, é ou não é? Mas, Sim, mas estou concordo. Pá, mas, o Gabriel, mas o Gabriel hoje não tem nada a ver com o Gabriel do ano em que ele e o Samaris é estavam juntos. Mas Exatamente. o Gabriel de hoje é um jogador que, jogando num espaço pequeno, dando-lhe a bola e depois é só despachar a bola. Mas se ele tiver é que correr, tiver que defender, estamos felizes. Mas ele nunca teve essa liberdade. Ele neste jogo, se calhar, pá, não, foi, não fez um bom jogo, um excelente, não fez um muito bom jogo, não. Até teve falhas e tal. Mas mostrou mais qualquer coisa, porque soube, pronto, ok, é um jogo em que estou à vontade, ok, estou aqui, estou tranquilo, aqui não há pressão. Ah, pronto, mas assim qualquer um, não é? Assim, é como nos treinos. Opa, um. Há jogadores, há jogadores que em vez de evoluir, desevoluem, não é? Nós já falámos disso aqui. Sim. E acontece, como, acontece muito frequentemente com os jogadores do Benfica, vocês não acham isso? Mas espera aí, mas o Gabriel, atenção, mas o Gabriel foi tirado não. da posição dele, foi tirado da posição dele e isso é muito complicado, não é? Posso pôr o Gabriel onde quiseres, neste momento... O Gabriel é pior jogador do que quando chegou ao Benfica. É, concordo muito contigo. Eu consigo entender isto, mas é verdade. Concordo contigo. Claramente. Eu, eu vou falar do Gabriel no 3 mais 3 mais 3. E do Pedrinho também. <risos> Vocês agora têm Não são gays para nós contratarmos. Nem não sei quem dizer que nós são um bloqueio. Eu só vou okay. falar dos dois, do 3 mais 3 mais 3. Está bem, está bem. Pronto. Então, mas pronto, é para dizer isso, que ali jogador... Epá, foi um jogo mais para cumprir calendário e foi muito deprimente Primeiro, aquele abraço, do, do, gostei muito do abraço do Seferovic ao Rui Costa, como quem diz, missão cumprida, e depois correu mal. Pá, ele já pensava, pronto, ok, estamos a conseguir pelo menos, e depois é o que tu dizes, pá, tu dizes que é um tema para não falar agora, respeito, mas fala, é uma vergonha. Não, fala à vontade, dá a tua opinião. Não, não, é que eu não vou respeitar, por isso melhor é falar. Mas é isso que, é que, é que era uma opinião, é, é claro que se está a disputar ali a, 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 quem é que desce divisão, quem é que sobe divisão, quem é campeão, opa, um troféu como o melhor marcador também é importante. São, são tudo troféus oficiais é. da Liga. Bom, Olha, é, eu estive... É? Eu acho que isso é, é, é ridículo, só. Muito rápido, para, 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 para arrumarmos este assunto. É muito rápido. Eu sei que não estava nos planos, mas é importante, porque está no, não está na ordem do dia, mas está, não é? Um, eu estava muito revoltado com essa situação. Achei que não fazia sentido. Percebo que a ideia seja só objetivos coletivos, ou seja, tem que jogar ao mesmo tempo equipas que tenham, tenham o mesmo objetivo coletivo. Percebo isso. Uh, mas e concordei com o Jesus quando ele disse que pá, tem que chamar a atenção às pessoas porque isso não faz sentido nenhum e o problema disto é que quem manda no futebol não percebe nada de futebol nunca esteve no futebol, não sabe, nunca deu um chute numa bola e portanto não tem noção nenhuma da, da importância das coisas posto isso, depois fui analisar a situação e fui ver online e vi algumas notificações de pessoal a dizer que no ano passado aconteceu a mesma coisa eu não tinha essa noção e fui confirmar e a verdade é que o Taremi o Vinícius e o Pizzi estavam na luta para o melhor marcador e o Taremi jogou antes do Vinícius e do Pizzi. Portanto, há que dar aqui... Continua a achar o mesmo, não faz nenhum sentido. É ridículo, é ridículo, é ridículo não também. Não faz nenhum sentido e é ridículo, mas, pronto, não, não, não tinha mesmo essa noção. Isto ajuda-nos a pôr um bocado as coisas em perspectiva. Quando é connosco, as coisas são muito, muito... Batem-nos com muita força. E no, no ano passado aconteceu o mesmo e nós, eu nem sequer me lembro de ter ouvido alguém protestar este assunto. E só que tivesse essa consciência hoje quando vi isso na internet. Porque era o Rio Ave. Talvez, era o Rio Ave. Talvez. E, e, talvez já estivesse e, no Porto, e, imagino que tivesse outro, outro tipo claro. de. E, e reparem outra coisa. 
onde a Liga não dá o título de melhor marcador. O título de melhor marcador é dado pelos jornais. E se a Liga não tem que ter a responsabilidade, pode ter a sensibilidade. A bota de prata não é dada pela Liga? Não, não, é pelo jornal. A bola de prata é dada pela, pela bola e a bola dura é dada pelo decolo. Por isso, não é? Vocês têm que... Vocês têm que ler mais, estar mais atentos. E, e por isso, a Liga não tem obrigatoriedade. Ok, ok. Como é, que eu levo, como é que eu levo uma boca destas no único dia em que eu estive a estudar as coisas e trago os crimes? Vocês têm que ler mais. E há outra coisa que eu queria chamar a atenção que eu tenho reparado. Eu estava a reparar na nossa pele e assim, eu estou no exterior. Há mais grão na minha pele do que eu estou no exterior. Eles estão em sítios controlados. Eles estão em momentos controlados. Um ah, filho, sim, sim. saberem. Sim, sim. Os telespectadores não te preocupes. Olha, explica só ao Bitó que esta demonstração de fair play por parte do, do João, a dizer que o ano passado aconteceu o mesmo, não sei o quê, isto é uma constante, não é por ele estar aqui que nós estamos a ser corretos, ok? É uma constante no nosso discurso benfiquista. Nós somos corretos, ok? Agora vamos falar de nós terem andado a espalhar Covid no balneário. Eu estava à espera dessa. Mas isso também... Para o barraço de concorrência. Para ali, Covid, Covid. Eu acompanho o programa. Acompanhas o programa. Muito bem. Ok. Tu sabes do que é que se trata aqui. Ainda bem. Ainda bem. Nuno. Nuno, qual é que foi a tua análise ao jogo adiante? Eu estou como diz o Luís, foi um, um jogo já meio de pré-época, foi um jogo aberto, foi um jogo bem ficar por outro lado na cidade do Vitória de Guimarães, mas foi um jogo, pronto, foi um jogo bem ficar, tinha o objetivo de dar dois ou três gols ao Seferovic, eu acho que, que o facto de ali ter, ter ido agradecer ao, ao Rui Costa não tem, não tem problema nenhum, que fizeram uma aposta, qualquer coisa ele foi lá agradecer, mas foi um jogo sem grandes amarras táticas. Eu não consigo perceber porque o Jorge Jesus não apostou no Pescador hoje. Tipo, não sabe o que é, mas precisa de minutos. Mais outro, o Morato fez muito bem a jogar titular. Porque é pouco. Parece o Morato. Parece um bom jogador. Ele tem que ser muito mais rápido a soltar a bola. Ele é muito lento a soltar a bola. Ele houve momentos que me fazia parecer. Fez-me lembrar o Gabriel a soltar a bola e, e houve calafrios ali em alguns momentos por impressão mas, mas, tem, mas tem velocidade tem, tem físico parece que temos ali uns dois o jogo não tem história foi, 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 foi um jogo quase para época para ser um jogo mais para época do que um jogo de campeonato e, e foi um bom jogo e fiquei, o Vitória mostrou o que é que foi grande parte desta época? Foi uma equipe regular, uma equipe nos momentos em que devia ter ganho, não conseguiu o Quase parecia que tinha aterrado um avião atrás dela. O rally, o rally é só para a semana ou está a acontecer agora aí ao vosso lado? Passou por. É o pessoal, é o pessoal da PJ. Ah, ok. PJ. Está bem. Uh... Mas mesmo com as mudanças todas no 11, parece que o Nuno antecipou porque acertou no resultado. Ele, ele e o Dr. Hugo, na Itália, acertaram no resultado. O resto, ninguém mais Dr. acertou. <risos> Michael, essas coisas óbvias que vale a pena falar aqui. É normal eu te ouvir a minha classificação. Este quarto lugar, e atenção que eu comecei só para a terceira jornada, este quarto lugar mostra a qualidade do menino, não é só isso. 
Muito bem. É o Vitor, é o Vitor que, te, que te recomenda que te... <risos> quando é para acertar em resultados. É, não é? Sim, ele, ele manda, ele manda é. o WhatsApp e eu ponho ao contrário. Normalmente é isso que eu mando ao caso. Mas influencia, mas influencia. Atenção. Porque claro. ele, ele às vezes manda assim: tipo, tens um fotão dela e tal. E eu olho, faz sentido. E, e uso isso ao contrário. Exato. Uh, João, uh, Luís, qual é que foi o, o teu MVP do jogo? Opa, acho que é o Seferovic. Hum, teu dois golos, o resto da malta não fez assinado espetacular, portanto, Seferovic. Nuno, concordas? Sim, Seferovic, nem estou a ver assim mais no jogador que, que se tenha mostrado. Eu, eu gostei muito do Vertonga, vi o, o Vertonga na entrada, outra vez muito certinho, gostei muito dele, mas não estou a ver assim mais no jogador que se tenha, que se tenha evidenciado. E, João, antes de passar a ti, o, o goal point deu 7.6 ao Vlaco Demos, 7.6 ao Safarovic, que foi o melhor para eles. Um, 6.7, o terceiro foi o Morato com 6.7. Para ti, quem é que foi? Sim, eu também acho que foi o Safarovic. Gostei de ver o Odisseias de volta à baliza do Benfica pela última vez, parece-me, evidentemente, <risos> e com pena minha, mas, mas gostei de o ver de volta, senti a baliza mais segura com ela ali. Um, queria só dizer, eu acho que nós hoje estamos a escapar um bocado aos assuntos, não é? estamos a fugir um bocadinho. Não, não há problema. Se é dos aviões a aterrar, se o que é. <risos> Mas vou-te só dizer o que é que eu achei do jogo. Não achei nada, não vi. Pá, não, tive... <risos> não pude mesmo ver, <risos> mas vi, vi o resumo. Pareceu-me que, que o Darwin está a ganhar confiança outra vez. Uh, acho que o Sefarovic foi, foi o melhor. Uh, Parece-me ainda que o Tarab, com estas exibições mais para o final do ano agarrou o lugar no plantel. Acho que é um daqueles jogadores que estavam meio dormido naquela do será que fica, se não. Mas o, o Tarate traz algumas coisas. Apesar de não ser um jogador com muito bons números, já falámos também disso aqui. Ele não tem gols, assistências nem nada, mas, é, mas traz coisas diferentes também. E é um jogador importante para ter no plantel. Não me parece que seja um jogador para ser sempre titular no Benfica, mas acho que pode ser, pode ser um abre-latas em situações, em situações complicadas. E também, vocês falarem do Everton, eu também vou falar, mas queria... João, o Tarab tem um carregador de piano de calma. É um carregador de piano de calma. É um jogador que, que não tem números, mas é muito importante do plantel. Sim, eu acho isso também. Acho isso. Um, até porque tem, tem capacidades técnicas que muito poucos jogadores têm, é verdade. Uh, falta, <coughs> falta ver se consegue manter na próxima época. Agora, queria-vos só dizer o que é que eu acho do Everton. Vocês sabem que eu fui muito, muito crítico do, do Everton durante o ano todo, mas também disse desde o início que eu acho que o Everton é um Di Maria, ou seja, é aquele tipo de jogador que não engana ninguém. A gente sabe que está ali um bom jogador, mas podia muito bem vir a tempo de ser o maior flop da história do Benfica e ainda pode. Agora, o que me parece a mim é que neste final da época, nesta ponta final, o Everton mostrou coisas diferentes. Mostrou finalmente teve muitas, muitas oportunidades mas finalmente mostrou que, te, que começa a compreender aquilo que lhe é pedido começa a compreender onde é que pode fazer a diferença uh, em vez de estar em, em corridas, corridas sem jeito e aliar-se do jogo e encostar-se à linha começou a perceber que é um tipo que tem que pegar mais no jogo, tem que ir mais para o meio tem que fazer as tais tabelas, tem que entrar e eu acho que o Everton é obviamente um craque e espero que eu consiga provar no Benfica. Pelo menos nesta fase final é que vou provar indícios disso, mas só agora. 
Muito bem. E achas que o, que o Pedrinho poderá ser um Di Maria em termos de, de demorar um pouco? Sei que o Nuno vai falar não, sobre ele. Não é a mesma coisa, não é? Quando olhamos para o Pedrinho, não temos a mesma sensação. Mesmo que o Pedrinho marque três gols, nós não achamos que sabe o Di Maria. Não, vocês, vocês viram vocês viram esta situação deste pessoal. O Michael não sei se está a seguir o assunto, mas andam milhares de marroquinos a entrar por, por, por Espanha Espanha adentro. Se o Pedrinho viesse lá no meio e nos pusessem no campo de futebol, nós provavelmente não conseguimos detectar a diferença entre os refugiados e o Pedrinho. Não dá. Exato. É isto que gosto de Pedrinho. É isso que tu analisas do Pedrinho, não é? é. Muito bem. <risos> É, e lá, não. falar fisicamente com uma qualidade com, com, com uma qualidade Olha, olha, olha uma coisa importante. Desculpa, Luís. Desculpa. Sim. Mas isso que, Duarte, isso que o Duarte diz, eu acho que é muito importante. É. Uh, que o, o Tarab tem isto. Não marca gols fora da área, capacidade de remate de longa distância, concretizar. É um jogador incompleto como o clube como o Benfica. Eu acho um bocadinho isto também. Quantos gols é que o Uribe marcou este ano no Porto? Quantas assistências? Mais do que o ah, mas não queremos falar do Uribe. Não, queremos falar, não, não estamos mas a falar o... do Uribe. Não queremos falar do Uribe. Desculpa lá. O Tarabte, o Tarabte, não só é isto que o Duarte está a dizer, como as características que ele tem seriam boas e de esperar uma nova época melhor se ele tivesse 24 anos, quando ele teve a oportunidade, aos 31 anos, tu fazes uma cabeça e já não tens pulmão para ir atrás. Já não tens. E o tio estará porque é que o avião está atrás. Peraí que o avião está atrás. Já te vou avião. Não há, não há. Tu viste o que é que aconteceu ao Tarab, agora que saiu do jogo do Sport, eu viste o que aconteceu muito tempo do Ifrit. O Tarab tem um futebol que para aqueles mais distraídos pode parecer um futebol fraco. Não é fraco, não é melhor que aquilo que fica preciso. O Tarab, neste plantel, eu não estou a dizer que o Tarab tem o melhor oito do mundo ou qualquer coisa do género. Acho que é é o melhor oito que o Benfica pode ter. Ninguém o Benfica faz nada. Ah, ok. Põe aí no mute. Põe aí no mute, ó Nuno. Só para os opiniões não aterrarem. Uh, o Tarab o Tarab falha no remate mas é, é o estilo de jogo, ele já não vai para melhor percebes? Ele já não consegue ir para melhor ele faz quatro cuecas e isto são, são cuecas espetaculares mas já não consegue dar seguimento percebes? São características de, de jovem, não são já de gajo de 31 anos já não dá, já não vai dar não esperem mais do Tarab porque ele não, não tende a melhorar, ok? É só isso que eu, que eu estou a alertar. Mas também acho que, acho que a comparação com o Tarab e o, e o Uribe não acho que faça sentido, porque para não, mim não. o Uribe tem mais características semelhantes a um Enzo Pérez, sem, sem dúvida. Taca, sim, 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 não é? E o Enzo também não marcava assim tantos golos, marcava de vez em quando, mas não marcava assim tantos. Mas o Uribe trabalha muito com bola, sem bola, e o Tarab para mim é mais com bolas. O Tarab trabalha só com a bola, ele sem bola para mim não faz muito. Exatamente. Olha aí, Eduardo, olha aí, Eduardo, o Mike falou bem, lembrou tudo do Enzo. Toda a gente gostava do Enzo, mas realmente o Enzo não tinha grandes números. Não. não tinha pensado nisso. Mas era um, era um toda a equipa. Mas o Enzo era, era se calhar 6-8, não era 8-10. O Duarte está aqui a falar. Sim. Não é? Atenção, Sim. o Enzo chegava a 8 não ia mais à frente. Pronto, também não precisávamos mais. Era aquilo. E o Chisco, cá está, Nuno Chisco, sempre disse isto. Bom jogador, mas para o Bolonenses. 
é isso, é para um Tondela, para um Guimarães, aí, espetacular. Pá, para o Benfica não dá. Temos que querer muito melhor que o Tarado. Concordo. Ele, como disse o Nuno, ele é o melhor que nós temos, infelizmente. Isso sim. É, e concordamos todos. E nota, notas quando não ele notas. Mas por ele ser o melhor que nós temos, não quer, não quer dizer que, que seja o melhor para a equipa no futuro, não é? Exatamente, exatamente. Uh, João, disseste o teu MVP? Já disse, disse, é o Muito bem. Ok. Próximo assunto. Isto agora é que vai ser interessante. 3 mais 3 mais 3. Espera aí, posso, posso ir buscar outra cerveja? Posso ir só buscar vai, outra cara, cerveja? Vai estar à vontade, posso, vai começar, é. posso começar eu, porque nós provavelmente vamos ser expulsos por gostaria de dar mais 10h30 e Muito bem, então começas tu. Quais seriam, do plantel atual, quais seriam os três jogadores indiscutíveis que ficavas com eles? É que eu não tive tempo, eu não, não conheci isso, não tive tempo para pensar nisso, mas três anos Eu pensava que ele tinha isso na ponta da língua. Não, não tinha. Vertongo. Rafa. E acho que Gonçalo Ramos. Eu acho que Gonçalo Ramos vai explodir. Acho que Três escolhas que eu não contava com duas delas. <risos> Sinceramente. Luís, e tu não estiveste aqui certo para ouvir, mas ele escolheu três jogadores para, para ficar no plantel, que foram Gonçalo Ramos, Rafa e Bertongo. Gonçalo Ramos? Gonçalo Ramos e Bertongo. Oh, mas é, é para é pa fazer isto a sério ou é também tipo jogo de Guimarães? Então, Ai, eu, quero o... ouvir, eu quero ouvir as tuas, eu quero ouvir as tuas. Foi o Bitó que disse? Foi, se foi o Bitó que disse, está tudo bem, já se percebe. Não, é assim. Não sei. É para dizer as minhas ou é. Sim, ou é... Fala aí os... é. Primeiro fazemos os que ficávamos com eles e depois vamos. Os jogadores, claramente, para ficar no plantel, claramente, são. Um, um pode ser discutível, que é o Darwin. Que é, vai, esse vai explodir, esse aí, pá, preparem-se. Porque é como aquele gajo diz, quando o Benfica... It's <risos> o Darwin é igual. Quando conseguir, vai ser. Ah, depois outro é o Lucas Veríssimo, uma excelente contrata contratação e um gajo para o futuro. Esse tem que ficar. Né? E o Weigl. Ah, acho que não tem muito o que saber. Isso é, são três jogadores em diferentes setores da equipa que têm que ser as pinhas... Não, não ouvi o terceiro, desculpa. Weigl. Weigl. O Duarte diz Otamendi, Vertonghen, Gonçalo. Acertou dois dos três que o Nuno disse. Uhum. Uh, o Fred Oliveira diz Lucas Veríssimo, Gonçalo Ramos e Vlaco Dinos. Eu digo, eu disse no outro podcast que eu escolhia Otamendi, Lucas Veríssimo e Darwin. Acho que, para mim, Lucas Veríssimo tem a capacidade de ser não por tanto tempo, mas tipo Luizão, um jogador uh, maduro, um jogador que possa ter ali umas capacidades de liderança atrás. Otamendi, porque para mim acho que ficou bem claro que ele é o líder nesta equipa. E o Darwin, por causa do investimento, acho que é um investimento de dois, dois e três anos, acho que ainda é muito cedo. Uh, Michael, desculpa o, o Luís disse tu disseste o Weigl, não foi? como é que disseste? sim, Weigl, Weigl. se ele diz Weigl, eu queria dizer o Vertonghen 
Desculpa lá, é Weigel? É, é, é como? Como é que é? Não, mas espera, é Weigel? Diz-me tu, porque tu é que és o letrado aqui. Não estou não, não a... O Jorge diz Weigel. Toda a gente diz Weigel, ninguém diz Weigel. Como é que se diz o Aldo Schmidt? Que é para ficar já aqui entre todos. Ai, isso não vale de Schmidt. É isso. E antes de o João Ramos Fernandes, aqui o nosso colega Lucas Veríssimo Darwin e Gonçalo Ramos. João, okay. quais os teus três? Pai, que eu pensei muito bem, muito bem neste desafio que tu fizeste ao pessoal. Tentei cumprir e não consegui. E portanto escolhi quatro. Muito bem, não há problema. É assim, são três mais um, mas pronto. Acho que deve ficar no plantel o Lucas, o Everton e o Darwin. Uh, e o meu quarto é o Weigel. Weigel. Ah, tá. Acho Olha, que nós não Everton... combinámos nada, não combinámos nada, mas eu o também Everton... pensei no Everton. Sim. O Everton e o Darwin, tendo em conta o investimento e os sinais que apresentam no final da época, acho que era uma, uma, uma maluquice do Efica despachá-los agora, quando finalmente parece que podem vir a emprestar algo de qualidade ao Benfica. Vocês, vocês estão a responder como se o Benfica fosse vender 27 jogadores e ficar só com 3. Não, o Benfica só. Não, mas são os fundamentais. Tipo, está bem. O Estes Everton, tem que ficar. O Everton fundamental. Não é o Everton. Cada vez mais. furioso se agora vendessem o Everton. Depois de uma época que andámos a preparar, sabes o que é que parece, não sabes? Aquela vez que vais para o bar, é que acho que vida do bar. Aquela estava um treinador de. Quem não quer que foi, que é da PSA. Estás com ela toda a noite. Depois é o Jorge Simão, não é? E depois Foi. vais à casa do bem quando voltas ela está com o outro. É um bocado isso. Se a gente despacha o Everton de dar o vídeo agora. Olha, se, se o outro deixar 50 milhões, muito tudo bem. <risos> o Braz diz aqui Weigl, Otamendi e Gabriel Picanha. <risos> Ganda Braz. Ele diz que com o Gabriel dá para encher o meio campo, dá mesmo para encher. <risos> Literalmente. <risos> o Hugo já nem o pode ver. O, o, é, o Hugo sempre odiou o Gabriel e cada vez Mas mais. Agora está. Agora o, já é. O Fred diz aqui: podem dizer algo sobre o Black Dimos? Rapidamente. Algu alguém posso, quer dizer posso, aqui algo sobre, posso, sobre rapidamente. o Rapidamente. Eu estive a pensar nos, nos 3 mais 3 mais 3, o Black Dimos não está lá. Não por. Não, é assim, porque podia ser daqueles para vender e, e não, pá, eu não quero. Eu acho que, que é importante o Black Dimos ficar, porque o Elton Leite falta ali qualquer coisa, como, como o João já disse, pá, e o Black Dimos é bem capaz de se redimir. Quando o público voltar ao estádio, ele está lá, pá, pessoal, desculpem lá, vamos lá fazer isto como deve ser. Tenho mesmo muita fé em que ele pode vender, uh, regressar. Muito bem. Nuno, vou começar... Uh, tipo, os três, quais os três jogadores que vendias de plantão? Mas eu ainda, ainda vou ter o Vlaco Dimos. O Vlaco Dimos é aquela nossa amiga colorida que nós estamos sempre ali atrás. Estamos à espera de, de encontrar aquela que nós gostamos, mas deixamos sempre ali aquela, né, para, para andar, e é aquilo que acontece com o Vlaco Dimos. Qual é a tua? Qual é a tua? <risos> em Portugal é o Matheus. <risos> Os três que eu vendia, não é? Sim. Os três que eu vendia. Uh, Pedrinho, claro. Gabriel, 
Vladimir. You piso. You piso. Não brinco. Gabriel, Gabriel, Pedrinho. Eu acho que vendi o Waldo Schmidt. Eu, eu, eu não. Waldo Schmidt, Pedrinho e Gabriel. Ok. João. Oh, Mike. É assim. Este ele agora vai dizer que em vez de ter 3, tem 7. Tenho um nome. Tenho um nome. Mas não é, não é nesse sentido. Tenho um nome. É assim. Isto do vender 3 pode ser por vários motivos. Podes vendê-los para fazer dinheiro, podes vendê-los porque são fracos, podes vendê-los porque faz sentido. Sim. Ah, e então eu criei aqui três listas diferentes. Que é assim. Se for para fazer dinheiro, eu acho que o que faz sentido é vender o Seferovic, o Rimaldo e o Rafa. Se for numa situação de fazer dinheiro, se for porque o Benfica precisa de dinheiro neste momento e decide vender três jogadores, acho que os jogadores a vender deviam ser o Seferovic, o Grimaldo e o Rafa. Foram os meus três. Foram? Sim. Mas, 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 mas que dinheiro é que o Seferovic vai fazer? Por Por menos, menos, que o Seferovic é titular da Suíça e segundo melhor marcador da oportunidade. A Suíça que é? A Suíça que é? Tem 53 no mundo e... Devias estudar melhor essa tabela, Nuno. Devias estudar melhor essa tabela, porque a Suíça não está em 53 no mundo. Devias estar mais bem informado. Há pessoal que vem para aqui mal informado e depois pode dizer algumas coisas. Pronto, e se for para fazer dinheiro? Se for por serem fracos e que não quero mais vê-los no Benfica porque acho que são fracos, era o guarda-redes, era o Nuno Tavares e era o Gilberto. Pá, não são jogadores para o Benfica, não vão ser jogadores para o Benfica, o Elton Leite não brinquem comigo. E eu vou dizer isto o tempo todo que for preciso. Não brinquem comigo. E o Gabriel também, porque não era fraco, mas tornou-se. E, portanto, o Gabriel era o quarto. Pronto, já estou a meter mais gente aqui. Não interessa. Um, na realidade, o que eu acho que vai acontecer é que o Benfica vai vender o Pizzi, o Odisseias e o Seferovic. Ok. E com essas coisas... Ah, não. Tenho que dizer as vendas. Ainda não disse. Ah, é. Está a mostrar aqui os números do CERF. Está tudo desfocado. Está tudo desfocado. O que é importante aí é ver se é Jorge Mendes ou se não é Jorge Mendes. Isso aí. Exatamente. Mas o CERF também veio de graça. Procura aí Jesse Ora. Espera aí, mas olha, eu ainda não disse os meus três. Posso dizer? Ah, claro. Então vai. Eu parece que, que andei a, a estudar com o meu irmão. Assim, que, três, estamos... que três é que perdias? Eu perdi os seguintes três. Eu pá, acho que é importante fazer, é isso, é vender. Quando tu dizes vender, é no sentido de criar riqueza para o clube e poder apostar noutras, noutras vertentes. Eu acho que o Pizzi está no ponto ótimo para vender. Acho sinceramente. Mas ele não vai trazer dinheiro nenhum. O Pizzi vai trazer dinheiro. O Pizzi traz, traz, ainda traz qualquer coisinha. E, não, e mais do que isso, nós temos que fazer dinheiro com o Pizzi porque o Pizzi tem que deixar de ser o eixo, a pedra basilar do Benfica. Nós temos que mudar o Benfica. E o Pizzi continua a ser aquele recurso. É pá, não quero saber, tira-me isso da frente. É eu, eu não, olha, eu não falo com pessoas que não olham nos olhos. Pá. <risos> Tira-me esse gajo aí. Tira-me esse gajo aí. Pôr o Benfica pronto para atacar o mercado, meu Deus, é para o Benfica. Não é isso. 
Tu oh, és, Nuno, tu és. Eu quero lembrar que tu queres vender o Pedrinho. Pedrinho pois é isso. Espera aí que o Pedrinho vai te dar 4 milhões por ele. O Pizzi, sim. Está num ponto ótimo para ser vendido. Ah, seja, dê, dê o que der, acho que sim. E o Benfica muda então, passa a deixar de ter aquela base uh, assente no Pizzi e tem que mudar a estrutura uh, passando, se calhar, para um Cebolinha ou para um Lucas ou para, <risos> ou para um Veigel. Uh, passam a ser eles os patrões não é? da, da equipa. Para além do Otamendi, que tu já disseste que assume um bocado esse papel. Uh, depois, o Seferovic também acho que sim, concordo. Concordo que o Seferovic seria... Ah, segundo melhor marcador, também já cá teve uns aninhos e, e, e como veio a custo zero, olha, por acaso esse dado é importante, uh, seria uma forma também de, de rentabilizar. E, e, e não só por isso, também porque uh, temos aí quem venha, mas isso já vamos falar dos, dos três aí buscar, vai mais ao encontro disso. Uh, e o Nuno Tavares, pá, o Nuno Tavares, eu ouvi dizer que há malta que o quer, <risos> sei se é o Mourinho, se é Roma, seja quem for, é pá, por favor, levem o Nuno Tavares. Eu é não acredito. Oferta. Não acredito é que saia nada dali. O Brás diz é que... um pacote de oferta. Nuno Tavares, Gilberto <risos> e Picanha, tudo juntos. É isso mesmo, olha. Vê? Está a ver? O Brás tem visão para a coisa. Sim, senhor. Nuno Tavares pode ir, pá. Ele corre muito, ele cruza bem. Ponto. Ele não faz mais nada, pá. Não, não quero. Concordo. Já agora começo por ti com os... as três contratações que fazias. Uhum. Ah, ora bem portanto, tu disseste para nós sermos realistas neste capítulo é, claro que, não é? é? quando eu vi que, por exemplo o, o, o Juan Mata do Manchester estava livre ah, não me digas isso, o que é que o Juan não, Mata não. vem acrescentar ao Benfica? está bem, está, é só, ele só com aquela esquerda só, só precisava de fazer quatro passos quatro o, Gabriel, passos. o Gabriel também tem uma esquerda e o Nuno Tavares também tem uma esquerda mas é, não é, só mas é um bocado mais, mais obeso mas pronto, ok. É assim, há três jogadores que já, já têm sido falados, não é? E que eu acho que, que, seriam, que seriam boas contratações. Um deles é o Almos Ratti, opa, apesar de ter caído agora na última, na última na linha final da temporada, o Braga caiu muito, e ele com a equipa, não é? Mas acho que é, um, é uma pessoa capaz de dar ali uma consistência ao meio campo. Já que o William Carvalho, se calhar, pá, eu gostava de ter, de, quando se falou do William Carvalho, eu gostava de ter cá, ou muita gente que não. Mas pronto, mas descartando o William Carvalho, um jogador desse estilo, mas que nos possa dar consistência ao meio campo, acho que o Almos Rati podia ser uma, uma boa opção. Gostava de, de o ver no Benfica. Uh, mesmo que não fosse titular todos os jogos, pá, temos um, outras soluções para o meio campo, mas eu gostava. Depois, uh, fala-se no Diego Costa. O Diego Costa seria importante, um jogador como o Diego... Não, vou-te explicar porquê. Porque nos falta... Nos, falta-nos aquela agressividade que o Benfica é sempre o bonzinho o Benfica é sempre o bonzinho é, ah, está bem, ponto, deixa estar eles deram, uma, não, não deixa, deixa estar não, às vezes faz-nos falta assim um bocadinho, um bocadinho de picante lá para o meio, estás a perceber já vou, calma concordo, mas imagina um Diego Costa do café que tem que ir embora que são 10 e meio com o Jorge Jesus a berrar com ele Deixei o pé dele e espeta-lhe duas bofetadas. Epá, mas aí é que ele não pode. Aí, opá, meu amigo, aí o Jesus tem que, tem que ah, botar mão. Eu quero ver o treino entre o Diego Costa e o Otamendi. <risos> Olha, yeah, outros dois pegados. Pá, seja o que for. Se calhar faz-nos falta um bocado de nerve. Okay, Almoz Rato e Diego Costa. Almoz Rato e Diego Costa. Uh, 
e, e agora vou dizer um jogador que eu percebi há dois dias que está livre no mercado e que podia ser uma boa solução, que é o Van Aanholt, que é o defesa esquerdo da Holanda, saiu do Crystal Palace. Pá, e nós no lado esquerdo é assim, o Grimaldo, não sei o que é que vai acontecer, já percebemos que a defender tem falhas, Pá, este gajo é um gajo com 30 anos, defesa esquerda, defende muito bem, tem experiência na Liga Inglesa, tem seleção, Pá, eu acho que era um, uma boa contratação, está livre, era só fazer-lhe uma boa oferta de, de, de ordenado, não é? Uh, isto só para não dizer, só para completar, o Almos Rati pode não vir, mas temos aí um Jetson que eu gostava muito de ver bem trabalhado. Mas isso é, é outra, outra questão. Não. Epá, põe-me isso, liga-me o microfone, pá. Desculpem, vocês, assim, vocês já sabem que eu já, 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 já falei com, em privado o que é que eu acho do Diego Costa. O Diego Costa é. é o Diego Costa para mim é a Sharon é, sabes quem é que eu gosto de com a Sharon Mas como é que ela está agora? Está assim. Portanto, o Diego Costa é isto. É, nós estamos é com o Diego Costa. Do, dos anos 90 do filme Instinto Fatal e não, o Diego Costa está em 2021 e já tem quatro plásticas e não esqueço do Diego Costa e nunca havia apostado. Para mim há três jogadores fundamentais. Primeiro é o Mateus, do Braga, para, para fazer concorrência ao Elton Leite. O segundo jogador é o André Almeida de Guimarães. O André Almeida? André Almeida de Guimarães, que acho que é um Sim. bom jogador e acho um jogador interessante. Eu concordo, gosto dele. Bem lembrado, bem lembrado. E o terceiro jogador é o, o Paulo Kletzkard, que é o melhor marcador de, das Ilhas Faroé, do Campeonato das Ilhas Faroé, que é um jogador que faz explodir a volta. Já tem 30 anos, mas, mas é, é um jogador que tem, ainda tem muito para dar ao futebol europeu. Está escondido. Qual é a equipa que ele joga? Qual é a equipa dele? Calcolim. E qual é o equipamento? O Zul e Branco. Eu tenho seguido, tenho seguido, vejo alguns jogos da Camila Sérgio. E era um jogador para mim que era importante o Benfica para fazer competência ao Darwin e ao Gonçalo Ramos. Muito bem. Fica o apontamento desse crack das Ilhas Faroé. Quais são os teus, mate? Os meus eram Reggie Cannon, defesa direito americano que joga no Boa Vista. Ah, eu lembro-me tu dizeres isso e também me lembro que o Reggie Cannon foi um bocado forte. Quem? Reggie, Reggie Cannon. Cannon. Lembro-me de ter dito ah. isso no outro dia, e eu, mas eu estive a ver o Reggie Cannon durante o ano e achei que ele ia ser melhor do que o que foi na realidade. Não gostei assim. Eu também tanto. achei que a equipa do Boa Vista ia ser melhor do que na realidade. E... Pois, no geral, sim, sim. Uh, acho um jogador jovem um jogador com muita velocidade um jogador que, que gosta de ir à linha cruzar e com um treinador em condições pode ser trabalhado um, também escolhi o Ruben Vinagre do lado esquerdo, o Famalicão acho que seria uma boa opção é bom, e, é. e o outro seria o Almos Lati, para mim, esse é, para mim é um indiscutível um jogador que o Benfica precisa, um motor no meio campo uh, que faz falta ah, eu acho que o Almos, Rati, o Almos Rati é o Pedro Gonçalves deste ano. Só não vê quem não quiser ver. Parece-me um bocado evidente. Que é o melhor marcador? Não, é o Pedro, okay. é o Pedro Gonçalves do ano passado, este ano. Vai pintar o cabelo loiro, ele, para o próximo ano? Qual é cabelo? 
Vai pôr tinta, vai pôr tinta. Michael, eu aceitei o teu desafio e mais uma vez não fui capaz de cumprir como deve ser, porque dividiste em três categorias. Porque Pá. é assim, quando tu não tenho culpa, não consigo. É sempre Pô, assim, em tudo na vida. Ele tem um Excel, ele fez uma folha Excel fiz para um isso. Excel, fiz um Excel, fiz um Excel. O quadriculado é só um à parte. Foi por isso que ele encheu. Foi por isso que ele encheu com tantas notas, porque ele andou aqui com três cenários. Os realistas, os raros, os, os mais baratos. É, é isso, é, é isso, é aí que eu ia chegar. É oh, isso mesmo. Quando tu dizes quem é que tu vais buscar, eu tenho três jogadores para o Benfica ir buscar. Que são o Kanté, o Oblak e o Mbappé. São os três jogadores que eu acho que o Benfica deveria buscar para a próxima época. O Kanté, o Oblak e o Mbappé. Uh, naturalmente não pode acontecer e, portanto, isso seria os impossíveis. Quanto aos acessíveis, cá em Portugal estejam cá, acessíveis daqui, era o Almos Rati, o João Mário, sim, o João Mário e o Abel Ruiz. Ok? O João Mário do Sporting? Esse João Mário. Mas olha, eu, eu, João sei Mário tem, eu sei que ele não tem muitos fãs, mas eu gosto muito do João Mário na Liga Portuguesa. Ao Inter. Se comprar o João Mário, ias vender o Seferovic, o Pizzi... Grimaldi e o Rafa. O quê? O Rafa? Grimaldi e o Rafa. Só os que eu vendia estão aqui. Ah, oh, 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 oh. Não, o Rafa não, claro que não ia vender o Rafa pelo João Mário. Ah, não é só para o nosso mar, 12 mais 12, 24, ainda temos que vender mais alguém. Não, vai ele transformar aqui a ver o, ver o João Mário, quanto é que vale. Vê lá isso enquanto eu digo quem é que tu achas que que é um trinco muito, muito interessante e tem andado entre o Arsenal e o Atlético Madrid vai jogando, vai sendo emprestado e não pega destaque em nenhum dos dois. Quem dera, quem dera esse gajo. Uma boa jogada de mercado, uma boa jogada de mercado, éramos capazes de assegurar ali um trinco do Caracas. Do Caracas. Mas o Benfica é, não tem dinheiro para isso. Não é. sei, pá. Entre empréstimos e não sei quem nunca se sabe. Pá, e depois há outro tipo que nós podíamos ir buscar que era o Lunin. Isso era uma jogada do Caracas. Que é o guarda-redes do Real Madrid. Sim. Que é o ucraniano. E que não é um guarda-redesão. Achas que é? Olha que aqui também não é muito... Hum, é muito pessoal, não? guarda-redes. Aliás, é. no, fantasy, no fantasy diz que era top. Ah, aqui no Tiringuito. <risos> no, 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 no FM. No FM. Mas acho que era um guarda-redes interessante. Ah, pá, e acho que não, não fazia mal nenhum ao Benfica tentar o Marcelo. O Marcelo tem 33 anos. Está encostado. E é um tipo que, se não estiver mal fisicamente, faz duas épocas na boa. E o Benfica precisa de um defesa esquerda como deve ser, porque o Grimaldo vai embora. Já o vendemos aqui. E o salário? Pá, o Marcelo, o Marcelo é um bocado a Sharon Stone. Atenção. É. Não sei se o Marcelo é Sharon Stone. Depois só vês cabelo. O Marcelo, o Marcelo é Andy McDowell, porque tem, tem a cara mais bem tratada do que o Cachorro mas é igual. Mas há, há, um jogador, há um jogador que eu já estava a falar, estava a lavar o jogador, que eu não mencionei porque é muito possível. É um jogador que nós também temos que ter em conta para... Que era muito bom no, no FM, não é? Toma ideia, toma ideia. Mais de Mike, Mike, só queria aqui dizer duas coisas, não sei se... Vamos, estamos bem de tempo, está mais ou menos? A primeira é, a primeira questão é, por favor, liguem as autoridades, porque este senhor está a falar, não só está ao lado de alguém sem máscara, como está a falar para a bochecha dele. 
E já passa das 10h30. É assim, é tipo, pá, alguém que chama as autoridades, por favor. E depois... Chamem a PJ, Acho que era interessante, eu tenho visto aí os comentários que a malta vai mandando, acho que era interessante assim fazeres uma ronda rápida, clicavas no, no, nas propostas e nós dizíamos, é, tá, é, talvez, ah, este não, ah, o outro, que é esse. não sei, achas que, que dá, se calhar não dá. O, o, o Brás com o Marcelo o Gabriel o Gabriel explodia com tanto churrasco pois é, pois é tens razão, Marcelo fora John, Marcelo fora é, mas o Marcelo ainda é dos melhores fezasqueiros do mundo hum. é capaz de ir a ser é. já apagaram as luzes tinha que ser o Gabriel, é verdade que tinha que ser o Gabriel não podia os dois mesmo. já apagaram as luzes, agora vão, vão ligar a rede <risos> Rega, é, é isso, Rui Garrega. Para eu ir embora, para eu ir embora, não é? Grande, Exatamente. Grande. Mas só vais tu. Só vais só tu. E desbosmulhar. É, por, é, só, só para dizer, ali o, o, o Fecha falou do Ugarte. O Ugarte é um, é um bom jogador também. Por acaso é uma, era uma boa opção. Sim. Pá, só que não sei que, 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 em que condições é que ele está no Famalicão. Não sei. Acho que. Não sei se está emprestado, está é vendido. Reparem, reparem é as opções dele. Vinagre e iogurte. São as opções dele, não sei se repararam. E o Wesley? Ai não, é alguns ratos. Olha, o Fred já é a segunda vez que levanta aí a questão do Matich. Acharam-me é. só no Matich. Ah, o Matich, pá. O, Matich. É é assim, o, Garay, o Garay também está livre, meu. O Garay está livre. Ah, não sei, pá. Não, Sabes, vai buscar... Não. não pode ser, pá. Não sabes aquela, sabes aquela... Luís, Matiz, não pode ser. achar que vamos fazer outra vez o Efico. Pois a questão é, é e vamos buscar outra vez aquele que, e quando o vês, é pá, afinal odeio-te, já não te adoro, percebes? Pá, é melhor não mexer, é deixar estar. Foi bom, foi daqui ótimo um bocado, enquanto durou. Daqui a um bocado querem buscar o Rubem Amorim. <risos> Quem? O Rubem Amorim. Ah, olha, olha. Okay. Próximo assunto aqui que vamos discutir foi um assunto uh, bem animado entre o Nuno e o, e o João uh, em relação às expectativas dos adeptos e há, há adeptos que a expectativa é que o Benfica ganhe tudo todos os anos que chegue às meias finais, aos quartos finais da, da Liga dos Campeões todos os anos um, e queria falar sobre essas expectativas são realistas uh, ou nós temos a expectativa do, do adepto, do sócio mas a realidade uh, não, não, não é igual ao que nós queremos e acho que em Portugal muita gente fala do Bayern Munique, por exemplo que, que ganha quase sempre na, na Alemanha o Juventus agora já vai e há muitos anos, perdeu este ano mas acho que em Portugal, por causa do, do jogo que se joga fora das quatro linhas, é muito difícil, na minha opinião, é muito difícil ter um clube que, que seja tão ganhador. Hoje em dia, já vimos isso nos, nos anos 90, 2000, o Porto ganhou quase tudo, quase sempre, não é? Mas acho que, é, geralmente, é muito difícil, por exemplo, o Benfica passar oito, nove anos seguidos a ganhar o campeonato. Acho que é muito difícil, não, não só por causa uh, da, da competitividade, mas acho que joga-se muito fora das quatro linhas para que isso possa acontecer em Portugal, é a minha opinião. Uh, João, começo por ti. Olha, 
eu uh, vou, vou agarrar já nisso que estavas a dizer. Um, eu sou, sou totalmente contra uh, o poderio quando é por demasiado, por demasiado tempo. Seja no futebol, seja na política, seja em tudo. Acho que quando se ganha muitas vezes seguidas, instalam-se muitos vícios. Uh, epá, é verdade, mas eu sou desta opinião em tudo. Muito Acho que se instalam muitos vícios e faz muito bem a toda a gente perder de vez em quando, que é para cair um bocadinho na real e para pôr os pés no chão. Um, posto isto, como é evidente, a exceção é o Benfica, e acho que o Benfica devia ganhar todos os anos, sem exceção, <risos> todos os anos, o campeonato, a taça e a Liga dos Campeões. Não, isto é, isto é para brincar com o Nuno, porque ele não percebeu a minha ironia do outro dia. Um, a minha opinião sobre esta história dos adeptos é que os adeptos têm o direito de exigir ao clube aquilo que o clube já lhes deu. Uh, mas claro que não é o que o clube lhes deu há 50 anos, é o que o clube lhes tem dado e aquilo que pode, ou que nos parece, que pode vir a dar uh, mediante o trabalho que vai sendo feito, o investimento que vai sendo feito, não é? Portanto, não é, acho que não é natural que um adepto do Benfica ache que para o ano nos vamos qualificar para a Liga dos Campeões e ganhá-la, ok? Qualificarmos para a Liga dos Campeões é um objetivo real. Passar a fase de grupos é um objetivo real, terá que ser um objetivo real para o Benfica, dados os, lá está, os pergaminhos do Benfica e, e os, os plantéis que vai tendo e aquilo que vai mostrando acho que passadas fase grupos é real mais do que isso pedir mais do que isso ao Benfica neste momento parece-me irreal no caso do Porto em termos, de, em termos de competições europeias e não digo isto por causa do, do Vitor estar ali mas no caso do Porto e acho que é um bom exemplo o Porto apresentou uma campanha europeia, que provavelmente, se calhar, até nem estava à espera, e, portanto, parece-me natural que eles exijam que no próximo ano façam igual ou melhor. Não me parece normal que os adeptos do Porto uh, esperem qualificar-se e ficar por ali, nos oitavos de final. Percebem o que eu quero dizer? Eu acho que isto vai um bocadinho, nós não podemos ser irrealistas, e, portanto, nós pedimos ao, ao nosso clube aquilo que achamos que, que podemos vir a, que o clube nos pode realmente vir a dar. E o Benfica, é verdade que o Benfica foi campeão europeu duas vezes há muitos, muitos anos. Portanto, não há nenhum indício que nos dê neste, que nos dê neste momento a ideia de que podemos voltar, voltar a ser campeões brevemente. Agora, se o Benfica começa a fazer boas campanhas europeias, se um ano chega aos quartos de final, num ano chega às meias, no outro ano chega aos quartos de final, no outro ano chega às meias, ah, começas a pensar, é possível ser campeão europeu? É. Não é? Eu acho que é nesta perspectiva, não é a perspectiva histórica, nós temos que ser realistas. Mas acho que, mediante aquilo que o teu clube vai fazendo, tens que gerir as expectativas. E eu, neste momento, e por isso é que eu vos dizia que eu não fazia questão nenhuma de que o Benfica fosse ao Liga dos Campeões, se fosse para fazer fraca figura. O Benfica nos últimos anos, ok, 10. O Benfica, se fez boa figura na, na Europa, foi na Liga Europa. E, portanto, se eu não acho que o Benfica esteja melhor do que tem estado nos últimos anos, eu não acho que o Benfica deve ir para a Liga dos Campeões passar vergonhas. Eu prefiro que o Benfica vá para a Liga Europa, que é uma liga realista para o Benfica, e que faça uma boa figura na Liga Europa. Mas não é fazer a figura que fez este ano, porque me parece que podia ter feito muito mais. Ok? E acho que o Benfica, realisticamente falando, acho que o Benfica podia ter feito mais na Liga Europa, e não o fez. Portanto, é natural que eu peça ao Benfica que se ficar na Liga Europa, que faça a melhor figura do que fez este ano, porque é, seria a sequência natural das coisas na cabeça de um adepto, acho muito bem. E antes de passar a bola ao Nuno, o Duarte Santos diz aqui nos comentários a minha expectativa é fazer melhor, que há concorrência interna, somos o clube com mais adeptos e com, com a marca mais valiosa, consequentemente capacidade financeira. 
Vocês parece que estão fartos de ganhar nos últimos 30 anos e tem sido só Porto. Eles estão quase a atingir os nossos números de troféus. Algo está mal. O Sporting também, desta maneira, está quase. Porque em um campeonato acrescentam cinco, por isso estão lá quase. Nuno. Olha, eu Duarte. Ninguém sabe quem é o Duarte. Eu acho que o Duarte é o Bitó que está ali a olhar para nós e a escrever mensagens. O Duarte é o Zé Joaquim. <risos> Nuno Pá, eu, eu, eu eu nasci em 1982 este ano vou festejar os meus 40 anos como é que nasceste em 92? 82, 82. Ah, e como é que este ano vai celebrar 40 anos? Eu festejo os anos que eu quiser, vou fazer 39 ah, e vou fechar 40. É que o Wall Sport e com os campeonatos depois no Cavalto ao Carro. Exatamente igual. Se eu vou fazer 39, mas vou fechar com os 40. E, e nestes, nestes 39 anos de idade, quase, o Benfica foi campeão em talvez 7 ou 8 vezes, não, 9 ou 10 vezes. O Benfica ganhou 25% das vezes. O Porto deve ter ganho mais 70% e o Sporting ganhou 5%. Para mim, o normal é o Porto ganhar. Eu, eu cresci com o Porto a ganhar. É em Portugal. Cresci com o Benfica a ter muitas dificuldades na, na Europa. O Benfica nem sequer ia, ia à Europa. Isto para mim é que é o normal. Aquilo que foi anormal foi o Benfica ser tetracampeão. Isso é que foi o anormal. Eu fiquei... Para mim foi uma coisa inacreditável o Benfica ser tetracampeão. As pessoas falam aí o pente que nós dizíamos, não sei o quê. Eu sou um gajo que me contente com pouco. Eu, com aquele tetra, fiquei tão contente. Porque não é normal. Oh, João, não, 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 não fiques assim, João. Não posso dizer, desculpa, não posso dizer isso. Não, não o Bitó é que pagou o a Francinha. O Bitó é que pagou. Foi o Bitó que pagou a Francinha. O adepto normal não pode dizer, já fui campeão quatro vezes, portanto agora pá, se não for, já não me importa nada. Não há nenhum adepto que seja assim. Mas o João é verdade. O, o, isto é a minha opinião. O Benfica não tem. E, e, e lá está. E vamos a hegemonia, não sei o quê. Terceiro lugar. É isso. Vamos ganhar a Liga dos Campeões e Liga Europa. Oitavos de final, ou 16 horas de final, ou 77 avos de final, que nem sei onde é que aquilo foi, e eliminado. Isto é que é a realidade. E nós vamos estar aqui a branquear. E, eu, e atenção, quando eu não estou para aqui a falar de cenas de, 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 de vieiras, não tem nada a ver com vieiras, não tem a ver com nada. Isto é a realidade do Benfica. Nós uh, uh, continuamos a achar que nós vivemos muito na onda do Benfica dos anos 60. E nós não somos o Benfica dos anos 60. Claro que eu quero que o Benfica ganhe 10 ou 15 ou 20 anos seguidos. Sempre. Mas a realidade não é essa. E foi isso. Que, tu, tudo que bem, mas, mas ouve. Mas tu, mas tu viveste dos anos 90. E tu nos anos 90 não tinhas perspectivas de ter o Benfica campeão, porque sabias que o Benfica não jogava nada especial. O Porto dominava por todo o lado e o Benfica não tinha hipótese nenhuma de ser campeão. Chegava a ficar a 20 pontos e a 30 pontos e não sei o quê, era irreal. E tu nessa altura achavas que ias ser campeão? Tu não achavas, e eu também não achava e ninguém aqui achava, certo? Agora, como tu disseste, e muito bem, nós fomos tetracampeões. Podes achar que é exceção, podemos estar, não estar de acordo aí, mas aconteceu, e a partir do momento em que aconteceu sermos tetracampeões, tu tens a obrigação como adepto, e acho que é natural, exigir continuar a ganhar. Ok, não ganhaste o quinto, ok, mas ganhaste no ano a seguir, tudo bem, não ganhaste a seguir, este ano era de ganhar, não ganhámos, falhámos, mas vamos continuar a achar que vamos ganhar, porque nos últimos 10 anos ganhaste 4, não é? Está bem, mas, 
e isso é tudo, mas a conversa que nós, a nossa conversa em privado, acho que teve a ver com o facto do costume, que agora é moda, o Benfica perde um jogo, ou empate, ou qualquer coisa, é moda, uh, uh, Vieira Rui, não sei o que aí... Hoje, hoje nem sequer é sua, assim. Não, 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 mas, mas a discussão não é esta. E o Benfica é assim, eu, eu, independentemente daquilo que aconteceu ontem, que eu, sou, eu não sou um gajo... De, de lidar com a espuma dos tipos. Eu gosto de ver a médio e longo prazo, é aí que se vê as tendências e os padrões. Vamos ver o que é que vai acontecer ao River Plate, que teve estes casos todos de Covid. Vamos ver se acontece ao River Plate e se de facto a Covid não influenciou a época do Benfica. O Benfica, depois da Covid, ganhou os jogos todos, exceto dois. Empatou um com o, com o Porto e perdeu com o Júlio Vicente. Foi isto que aconteceu depois da Covid. Vocês vão ver as estatísticas. Isto é o que aconteceu. O Benfica fez 42 pontos depois, na, na, na segunda volta e na segunda volta já inclui alguns jogos da Covid. Isto é que é a realidade. Eu não, não, não é para o Benfica ter ficado este, este ano em terceiro, em terceiro lugar, porque eu ponho tudo em causa. Acho que o Benfica, e isto e, e, entrou com um bocadinho na nossa conversa, acho que o Benfica tem uma estrutura. Quando digo estrutura, é equipa. Tem uma equipa. Eu não vejo os jogadores longe do treinador, vejo uma equipa até coesa e estou plenamente convencido que o Jesus tem razão que a Covid influenciou a época do Benfica e acho que o Benfica tem as fundações para o ano fazer uma grande época se o Benfica no ano passado não fizeram uma grande época eu sou o primeiro a dizer que de facto estava completamente enganado e que o Jesus não é treinador para o Benfica e Mas tu estavas à espera de ser campeão este ano? Se eu estava à espera? Quando eu penso como adepto, estava quando eu penso racionalmente em tudo aquilo que envolveu, e já escrevi em sede própria sobre isso, acho que havia muitas dificuldades com o Benfica ser campeão. E já escrevi Porque sobre isso. Tinha um Sporting muito forte. Olha, não, eu, eu... o Benfica, não, o Benfica teve uma semana de férias. O Benfica teve uma semana de férias, tem um treinador novo, o Porto tem um treinador que foi a quarta época, Sim, um okay. o treinador de Sporting que teve os 10 ou 15 jogos da época passada, foi eliminado da Liga Europa em setembro, andou a fazer 40 jogos durante a época, tudo isso influenciou a época do Benfica, que começou no dia 2 ou 3 de agosto. Tudo isso influenciou. influenciou. E depois teve o problema da Covid em janeiro, que o, o Pizzi, vocês falam do, muito do Pizzi, o Pizzi, só para em abril é que começou a ser o Pizzi que nós conhecemos. E foi por causa de quê? Um gajo que é completamente profissional, um gajo que, que eu não tenho dúvidas nenhumas, que tem uma vida regrada para, para, para jogar ao mais alto nível. Porquê? Porque não estava em condições fisicamente por causa daquilo que aconteceu em janeiro. Não tenho Não foi nada isso, não foi nada. Não foi nada isso. Eu, João, não foi nada, desculpa, eu, eu, mas eu acho que não. O Piz estava a jogar João, fora de posição e desmotivado. Não tem nada a ver com o Covid, a deixar de nós, João, eu dou-te dou duas. Nós falamos aqui por um ano, estamos aqui outra vez os quatro ou os cinco a falar sobre este assunto e eu vou-vos. Vou-te vou dar duas razões para ver. A primeira é, vamos ver a época que o Benfica vai fazer para o ano, se mantiver a estrutura que tem, a equipa que tem, e fizer duas ou três contratações e mandar dois ou três gajos embora, e vamos ver o que é que o River Plate vai fazer nos próximos dois ou três meses. É só isto que eu tenho para dizer. Um, posso? Deixa-me só, deixa só dizer uma coisa. Ah, sim, sim, Vitor. Um, mas, mas eu concordo com vocês e claro vitórias e ganhar. É. é, devemos continuar a exigir, claro. obviamente, obviamente. E eu só é quero... para o Porto, para o Porto, vos ganhar a vocês, uh, se quiserem ganhar, só assim é que, é que mete piada. É, é, se por acaso é que é, é. Assim, eu fazer contas hoje, 
se o Porto não tivesse perdido inocentemente os pontos que perdeu com o Benfica, que não costuma perder, tinha sido campeão, já viste. Pronto, quatro pontos perdidos inocentemente. Pá, como é que o Porto... Verdade, verdade. Eu posso qualquer... dizer que o Benfica tirou o título ao Porto, não é? Sim. Pode, já pode ser isso assim. Olha, o Hugo, quero... Brás, o Hugo Brás está Sim. a tocar um daqueles três pontos que eu toquei no, no, no famigerado artigo que eu publiquei no antigo no cantinho do Epá, Se ele fala mais uma vez de cenas que eu escrevi, eu vou vazar. Não quero saber, não quero saber em ponto. Não quero saber quem é que anda a tocar em ponto. Está a faltar isso neste podcast. É, é. Eu isso não está a tocar em ponto. Não está a tocar em ponto. Vou eu, vou eu, vou eu. Olha, engenheiro. É o seguinte, eu quero alertar aqui, eu estou a agrade quero agradecer ao Duarte Santos, tem sido muito participativo, provavelmente o. O, o, nosso, o nosso viewer mais participativo. Só que eu quero, quero alertar o Eduardo Santos para a capacidade de a estatística ser tendenciosa. Nós vamos buscar os números consoante aquilo que queremos eh, comprovar. E ele diz ali, nos últimos 30 anos tem sido só Porto. Ok, ele deve ter para aí 30 e tal, digo eu, não sei. Mas agora vamos pensar, para as crianças, para os jovens que têm 12, 13 anos, vamos pensar, nos últimos 10 anos, o que é que tem sido? Portanto, nós estamos a falar da atualidade, é mais, é mais lógico falarmos nos últimos 10 ou nos últimos 5 do que falamos nos últimos 30. Epá, já sabemos que a coisa mudou. O Sheffield Wednesday, se não me engano, foi campeão europeu. Nottingham Forest. Nottingham Forest, exatamente. Nottingham Forest. Ainda bem. Foi campeão europeu. Onde é que está o Nottingham Forest? Anda aí. Ok? Pronto, epá, tudo bem. Mas nos últimos 10 anos, o que é que tem sido? O que é que o Jesus e o Rui Vitório lá ganharam, meu? A nível interno. Mas estamos a brincar ou o quê? Nós temos, a nível interno, fizemos 10 anos espetaculares, brutais. O anormal foi este ano ficar em terceiro. Para as crianças que não viveram as finais de 90, como estava aí a dizer o Fred, acho eu. O anormal é ficar em terceiro. Como é que nós ficamos em terceiro? Pá, é o ano Covid, é o ano sem público, porque o público influencia muito. Quanto maior o clube, mais influencia isso, nós sabemos. Pá, não vamos pensar mais, mais nisso para o ano, vamos entrar como se este ano não tivesse existido. Acabou. É a expectativa que temos que criar para uma estrutura como o Benfica, que é o maior clube português. Não é o mais titulado dos últimos 30, mas que a nível interno é o mais titulado dos últimos 10. Não é? E é o mais titulado da história, a nível interno, em Portugal. Ah, e vamos para lá, vamos para o próximo ano, a querer ser campeões, a querer ganhar a Taça de Portugal, a querer ganhar a Taça da Liga e a querer, na Liga dos Campeões, fazer boa figura. Ponto final, mas não andamos aqui a a levantar fantasmas, não percebo essa. Ai, mas não, tem, tem corrido mal. Mas o que é que me interessa se tem corrido mal? Pá? O que é que eu ganho com, com o ir buscar? É pá, a estrutura. A estrutura nós temos... Pá, basta ver o investimento que nós fizemos este ano. Foi um investimento que nenhum, nenhum clube, se calhar, no campeonato português pode fazer. Correu-nos mal. Está bem, já dará, vai dar frutos, não se preocupem. Vamos dar mais um aninho. Não deu para o próximo ano, já foi melhor, ok, vamos dar mais um. Mas claro que a cada ano temos que entrar assim. Não podemos ir para lá com... É, o anormal... Eu, isto que o Nuno está a dizer, eu não percebo. Não, não, a sério. Ah, ganhámos quatro. Está bom. O que é isso, meu? Eu não sei se, se aconteceu convosco, mas aconteceu comigo. Mas uh, este discurso do Luís criou, assim, uma tens alguma tensão sexual. Não sei se vocês já tiram os dois a ser tiram um bocadinho. Eu estou a perguntar. Não se consegue ter uma conversa mas... totalmente séria aqui. Não consigo. Não, não, não. Porque depois descama sempre. Eu já sabia. Estando estes dois juntos, eu já sabia que, que, que ia haver tensão sexual. Não te preocupes. Portanto, não, é normal. 
Mas não, é, percebe, é isso que eu estou a dizer. Não gosto de Os nossos encontros são, são, são todos os dias, assim, que é, não, é? <risos> não acham? Não, não gostam de ver o Luís enervado. Olha que o Luís ficou nervoso agora mesmo. A defender Opa, isso. Eu, eu não é, não é isso. Eu acho inconcebível. Acho inconcebível não entrar com a expectativa de ganhar tudo. Eu, para mim, isso claro, não existe. É inconcebível. Eu acho que o Nuno diz estas coisas só para nos picar. Eu também percebo que é para haver aqui um bocado de discussão. Mas o Duarte levantou uma questão muito importante. O Benfica, dos anos 90, tinha zero saúde financeira. O Benfica, hoje em dia, e foi isso que tu, tu depois carregaste também, o Benfica, hoje em dia, tem saúde financeira para apresentar um bom plantel, uma equipa competitiva. Pode correr bem ou pode correr mal. Mas tem o Benfica e tem o Não anda aqui com Bínias e com Andrades e não sei o que, quer dizer, não. Bem, não é? Mas aí voltamos. É uma realidade diferente. Não, mas aí voltamos à questão do campeonato interno para cada vez mais competitivo, que eu acho que é verdade. Eu acho que isso, a isso, nível é, interno, Essa é outra história. Essa é outra história. Não, não, não é, acaba por não ser, porque tu consegues ter um jogador como o Ugarte ou como, como o Taremi no Rio Ave, ou o Ugarte no Famalicão, com a facilidade que nos anos 90 era impossível. Nos anos 90 era o António, era o Agatão e era o Eliseu. E era o... O Neves... É verdade. Não havia... Em todas as épocas arranjas uma ou duas ou três pérolas por essa liga fora. E sempre foi assim. Eu acho uma ou duas. Realmente estão mais competitivas agora. É verdade isso. Parece-me que as equipas estão mais competitivas. Mas mesmo assim continuas a ser... Continuas a ter quatro equipas que estão muito acima das outras todas. E mesmo o Braga, eu junto o Braga a este, este lote porque em termos de capacidade financeira e capacidade esportiva, muito acima das outras todas. Mas, mas o Braga, mesmo assim, ficou a 10 ou 12 ou o quê? Pontos do Benfica, não é? Não, não... Sim, mas continua, sim, mas continua a estar muito acima do que é um Santa Clara um Vitória de Guimarães ah, neste momento, acho. Ah, o, 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 o Campeonato Nacional é... Não, há três equipas, há o Braga lá no meio, mas longe das três equipas e depois há as outras equipas. Mas isso tende a, tende a mudar, eu acho. Opa, é a minha opinião, não sei. Acho que isso Mas tende atenção, a mudar. Isso é agora, isso é agora, porque até ao ano passado o Campeonato Nacional era o Benfica e o Porto. Mas havia o Braga e o Sporting ali, não é? É verdade, Mas é verdade. Que foi um bocadinho atípico. Vamos ver é se foi atípico ou se, é, ou se é para se manter, se temos o Sporting de volta, tenho dúvidas. Mas... Não, não temos o Sporting de volta, vocês. É, vai acontecer ao Rui Marinho aquilo que aconteceu ao Lange. Eles vão, vão, e já encontraram, vão detectar o que é que. Aquele, o, o, o Sporting joga sempre da mesma maneira. Quando os, os treinadores... Eu gostava de ouvir a opinião dos, dos, dos treinadores que nós temos no cantinho do, do Benfica. Quando, quando descobrirem, que eu acho que já descobriram, como é que o Sporting joga, é eliminado, que não tem jogadores que façam a diferença. Porque muitas vezes nestas equipas, quando encaixam taticamente, existem jogadores acima da média que fazem diferença. E o Sporting não os tem. Tem um ou outro, não, não é a própria equipa. Quando detectarem isso no Sporting, o Sporting fica outra vez no lugar dele. É sim, eu, eu sim, concordo, sim. Eu concordo contigo. Não necessariamente por esse motivo, mas eu acho que o Sporting no próximo... Esta é a minha previsão. O Sporting no próximo ano vai fazer uma péssima figura na Liga dos Campeões. Isto é arriscado, mas é a minha previsão. Por um motivo muito simples. Eu acho que a Liga dos Campeões vai muito da, da experiência e do estar lá muitas vezes. E acho que uma equipa que não tenha muita experiência na Liga dos Campeões não... Não lhe algum grande futuro na primeira vez que lá vai, só por isso. E o Sporting fica sem meia equipa este ano, não te preocupes. E o problema é que em, cá, em Portugal vão passar a fazer, vão passar a ter jogos de 4 e 4, 4, e 4 dias, não é? Já não é só jogar para o campeonato só desde o início claro. da época, e isso pode fazer muita diferença, principalmente no plantel, que não é assim tão cheio como isso, não é? Oh, Michael, desculpa lá, deixa-me só dizer aqui, desculpa, Olá. João. Uh, só para dizer ao Duarte, o Duarte é o que ele está a dizer. O que adianta gastar muito se gastamos mal? 
é lá está, a expectativa do Benfica é para o ano comprovar que não se gastou mal. Certo? Num ano normal, as contratações que fizemos, vamos ser mesmo os melhores, percebes? É a nossa expectativa, é a minha como adepto. Com o público no estádio e com os jogadores bem, e tendo em conta que mudámos meia equipa, meio, equipa, meio 11 do ano passado para agora, opa, é essa a minha expectativa. Nós vamos mostrar que gastámos bem. É, é o que eu quero. Pá, se vai acontecer ou não, sei, meu amigo. Mas essa, essa discussão do, do gastar bem ou gastar mal... É muito uh, subjetiva, não é? Mas eu bem... É, é, é sempre o um discurso, não é? Se a equipa não tiver sucesso, é sempre o dinheiro que se investiu. Mas se olharmos Sim. para outras equipas que têm outras condições, por exemplo, o Manchester City, quanto dinheiro já investiu nos últimos 4, 5, 6 anos e houve alguém que não ganhou o campeonato. E ainda, Mas é por ainda não conseguiram ganhar uma Liga dos Campeões. Acho que vai ser este ano, porque assim ganhamos a aposta. Mas o PSG é a mesma coisa. O PSG investe muito dinheiro para ganhar a Liga dos Campeões e contenta-se com o um campeonato francês. Por isso, acho que a discussão do investimento é, é boa, mas acho que não é o, o único não, motivo não é base, não é Claro que não. Eu, também acho ah, que eu, é queria só dar, eu queria só dar aqui um exemplo do Everton. O, o Enfica tem investimentos no Darwin e no Pedrinho, que são investimentos, investimentos que podem dar, podem não dar, podem só dar aqui a X tempo. O caso do Everton é um investimento seguro. O investimento no Everton é um investimento no jogador já feito. Pode não dar, o, o, é assim, o Darwin não dar, ou o Pedrinho não dar, que são miúdos novos, é, o risco é grande, e podem não dar durante algum tempo e depois vir a dar. No caso do Everton, quando tu contratas um jogador como o Everton, que já é um jogador feito, o risco de não dar, é verdade que não deu durante muito tempo, mas o risco de não dar é a mesma coisa que o jogador tem uma lesão grave, quer dizer... A contratação do Everton não é mal feita pelo Benfica. Não é, não da é. Maneira, da mesma maneira que a hipotética contratação do Cavani não era uma má contratação do Benfica. O Benfica investiu muito tempo nisto, acabou por não conseguir, mas não era uma má contratação, porque era uma contratação num valor seguro. E era um investimento pior, era pior, porque era menos Cavani, tempo. O Cavani podia até ter chegado ao Benfica e no primeiro treino ter rompido os ligamentos do joelho. Percebe? Sim, mas nunca dava mais do que dois anos. Dois não anos pensa bom. que seja um bom ou mau investimento. Eu acho que o investimento claro. no Everton é um bom investimento porque é dinheiro justo dado por um jogador que já tem provas dadas e que tem uma pouca perspectiva de falhar. É verdade que não correu bem durante algum tempo, mas eu acho que é um bom investimento que ainda vai dar. E o Walt Smith igual, porque ainda não deu, mas vai dar. O Darwin igual. Eu acho que são todos, as compras foram bem feitas. Olha, 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 temos que ir embora. Temos que nos ir embora. Um grande abraço a todos. Ó oh, Vitor, o que é que é estar? Vitor, Foi um prazer. Nós não partilhamos o benfiquismo, mas partilhamos uma, uma a francinha. Amizade, partilhamos a francinha. Aqui a francinha. Alguma tensão sexual também. Sim. E sim, sim. com vocês. Grande abraço. Partilhamos, partilhamos a amizade. Temos que ir embora. Um grande abraço. E eram sóis. Partilham eram sóis também. Vá. Um abraço. Um abraço. Tchau. Obrigado. Pronto. Muito bem, chegamos já ao minuto 90, 90 mais um, estamos no, nos tempos regulamentares. Mais alguma coisa, meus amigos, a acrescentar esta conversa? Para é, acabar. Pá, não sei, John, tens aí alguma coisa? Ah, eu acho que o Nuno estava claramente a picar-nos com esta história do ganhei quatro títulos e portanto agora já não quero ganhar mais, podem ganhar os outros. Ninguém, claro. nenhum adepto de clube nenhum do mundo, acho eu, claro. pensa assim, ei pá, já ganhei, olha os ventos. Certeza que os adeptos da Juventus estavam todos a pensar: é pá, já ganhámos nove. É pá, deixa ganhar o Inter. Nenhum, nenhum. Isto não é Exatamente. Não é? Exatamente. Não, é pá, eu, eu queria. Falando da estrutura, de, o que o Eduardo também tinha falado, que nós temos estrutura suficiente para ser 
para ter a hegemonia. Eu acho que nós temos a hegemonia, mas pronto. Acho que é importante falar de, a nível de estrutura e das apostas que se têm feito. Falar deste comentário que o, Chisco, o Nuno Chisco fez. Sete jogadores do Seixal na convocatória para o Euro. É, tal espinhalarçal, não é? Isto, isto não é... Não sai do nada. Isto não é... Ah, por acaso... Pá, são sete jogadores. E provavelmente na melhor, na melhor seleção do, da história. Em termos de qualidade de jogadores e de, e de, 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 de qualidade de cada um, individual de cada um, é capaz de ser a melhor seleção. Porque nunca se viu uma, uma seleção, tanto jogador bom, numa seleção nacional. Eu não me lembro, certo. quer dizer, também estou com lado daquilo. Também concordo com isso. E queria só dizer o seguinte: eu vi agora a convocatória, já nem me lembrava que era hoje. E agora a convocatória, obviamente fiquei muito contente por mostrar lá o Otávio, que é um jogador que eu realmente não aprecio e não gostava da seleção. Uh, e é engraçado porque concordo 200% com esta convocatória. Todos os jogadores, estive a ver, todos os jogadores estão convocados para o Euro. Concordo 200% com todos. Acho muito bem convocados o Palhinha e o Pedro Gonçalves. Acho muito bem convocado o Sérgio Oliveira, como é evidente. E todos. Acho que, acho que a convocatória está perfeita. Pode correr mal, mas acho que está perfeita. Gostei mesmo de ver. O, o, Nuno, o Nuno picou nos antes de entrar, João. Ele disse que preferia o Pizzi ao a Sérgio Oliveira. Pois preferia, mas isso é brincadeira. Claro. Eu preferia, preferia que o Pizzi fosse preferível ao Sérgio Oliveira, mas não é? O Rui faz-te aqui uma pergunta, João, rapidamente. Até o William? Até o William, claro. Mas eu, oh, Rui, eu estou com o Luís. Não, era para, não, não batia palmas se o William viesse para o Benfica. Mas eu acho que o William é um bom trigo, é um, é, é é um tipo lento, é um tipo lento, mas sabe tudo, sabe tudo do jogo. É falso é, lento. Compensa muito no posicionamento e é um bom jogador de futebol, Sem dúvida. Bem. Meus amigos, minuto 94 aqui do nosso podcast. Uh, muito obrigado à malta que esteve no chat, tivemos muitos comentários, Foi muito uh, fixe. nomes é novos uh, que apareceram aqui no chat. Muito obrigado a vocês. Não se esqueçam de seguir a nossa página no Facebook. Estamos quase no 13 mil seguidores. Estamos lá nice. a à porta. Um, o Cantinho Benfiquista no Facebook. No Instagram, o Cantinho Benfiquista também. E no YouTube, uh, igualmente. Uh, subscrevam ao canal. Uh, agradecemos. Uh, a vós, vocês os dois. Muito obrigado. Uma boa noite. É sempre boa um noite prazer. Pá. Um grande abraço. Igualmente. E até para a semana para fazermos o rescaldo do jogo com o Braga esperamos, vamos esperamos, embora pá. esperamos vamos que embora. seja mais uma taça e vamos. também vamos abordar o, o tema que não chegamos a ele hoje o resumo da época e os erros do mista Jorge Júlio João, Exato, Luís, obrigado um a vocês abraço. Um, abraço. Um, abraço. Um, abraço. um abraço pessoal Tchau.